0: En CMM Radio, la actualidad taurina. Muy buenas noches, es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos con la actualidad del fin de semana por la Plaza de Toros de las Ventas, donde se está celebrando la Feria de San Isidro. En las Ventas se celebró una corrida de rejones, en la que Andy Cartagena y Sergio Galán pasearon un trofeo de toros de Fermín Borges. Y el sábado en esta misma plaza Ginés Marín paseó un trofeo de un toro de Montalvo. Luis David dio una vuelta al ruedo tras petición y Pablo Aguado que sufrió una fuerte voltereta fue vacionado en el que cerró el festejo. El viernes se pidió un trofeo para Román que no fue concedido y el toledano Álvaro Lorenzo volvió a dejar una gran impronta y fue vacionado en el sexto. Este domingo también se celebró una corrida de toros en los barrios. Curro Díaz y Miguel Ángel Pacheco salieron a hombros y dio un encierro de Ana Romero. José Lito Adame sumó un trofeo y en Sevilla novillada Ángel Jiménez cortó una oreja de un novillo del Paralejo, También novillada en Talavera de la Reina con Tomás Rufo, Aarón Rodríguez que debutaban con picadores a hombros. Abraham Reina paseó un trofeo, se lidiaron novillos de Antonio López, el quinto fue premiado con la vuelta al ruedo. Y festejo de rejones también en Osuna, Ruy Fernández, Diego Ventura y Juan Manuel Munera a hombros con toros de Luis Terrón. El resto del fin de semana destacar el sábado el indulto del Juli al toro Corchero de García Grande en Jerez de la Frontera, donde Morante de la Puebla también paseó dos trofeos de un toro y reaparecía reaparecía a Paquirri sin suerte. También en la jornada del sábado en Osuna, Curro Díaz, Manuel Esquivano y Pepe Moral salieron a hombros con la corrida de Victorino Martín. Y en Talavera de la Reina, el sábado, Diego Ventura paseó cuatro orejas y un rabo de toros de Ángel Sánchez y Sánchez. Salió a hombros junto a Sergio Galán y Leonardo Hernández. También se celebró una novillada en Alcadozo, donde debutó con picadores uno de los nuestros, Álvaro Seseña, que paseó un trofeo. Sergio Felipe cortó las dos orejas de uno de sus novillos. Se le dio un encierro de Nazario Ibáñez. Hasta aquí la actualidad taurina por hoy, les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas y Tiempo de Toros, que llega cargado de protagonistas, entre ellos el más importante de la semana, Miguel Ángel Pereira, que abrió la puerta grande de las ventas. Que pasen una feliz noche. Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de
1: Blas. Ese soy yo, buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha está en marcha la feria de san isidro de madrid yo que tú no me iba de la radio en este momento no te pierdas este programa que ahora comienza porque vamos a disfrutar de la juventud de un novillero triunfador borja collado a hombros en valencia en la novillada de la virgen de los desamparados vamos a hablar en el nombre del toro con el ganadero de fuente imbro con ricardo gallardo ...estará por aquí también Victorino Martín... ...y le vamos a preguntar por cosas... ...de la Fundación Toro de Lidia... ...pero no te vayas... ...porque en un momento... ...está por aquí... ...Miguel Ángel Pereira... ...la primera puerta grande... ...de San Isidro... ...Pereira... ...hoy en Tiempo de Toros... ...en la radio... ...y antes de todo eso... ...nos ponemos en pie... ...y saludamos a un maestro... ...se llama Ángel Teruel... ...el pasado jueves... ...recibió el honor de ese descubrimiento de un azulejo en la plaza de Madrid. Pero por encima de todo, permanece su leyenda. Ángel Teruel, ya, aquí, en la radio, en Tiempo de Toros. Es tiempo de toros en la radio, tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha y es un honor saludar en este programa a un maestro, a una leyenda del toreo, a un torero que el pasado jueves, día 16, recibía ese homenaje en su plaza de las ventas. Maestro Ángel Teruel, buenas noches.
2: Buenas noches,
1: José Miguel. Bueno, la emoción supongo y también la satisfacción por el reencuentro con, con tantos amigos, pero sobre todo por... ...por seguir contando con el calor de, de la gente, ¿no?
2: Pues sí, ha sido para mí muy, tremendamente emocionante, sinceramente... ...estoy todavía con ese pellizquito que te da en la boquita del estómago... ...de la emoción, luego ha habido un compar de compañeros toreros... ...de toda una trayectoria, mi padrino el Viti, eh, Muñoz... ...estaba Ortega Cano, infinidad de toreros y todos se han comportado como verdaderos caballeros. Y estoy tremendamente emocionado porque considero que eso es bueno para todos, bueno para la fiesta.
1: No debería ser así, pero hay toreros que a pesar de esa leyenda de lo que han hecho en el ruedo, y puede ser el caso de Ángel Teruel, son de alguna manera, y posiblemente hasta la culpa sea nuestra, de los medios de comunicación, pero son de alguna manera toreros que... ...que no estáis presentes en en el, en el en la memoria de los aficionados actuales... ...por supuesto sí en la memoria de quienes eh, han visto torear Ángel Teruel.
2: Pues sí, hombre yo creo que Madrid siempre ha sido muy, muy complicado... ¿eh? ...y para un torero de Madrid, no hablo por mí... ...hablo de todos los compañeros nacidos en Madrid... ...siempre ha sido tremendamente duro, ¿eh? porque en cualquier otro sitio pues no sé, en Sevilla, en Ciudad Real, por ejemplo, te digo, pues apoya todo el mundo la causa. Aquí en Madrid es difícil, ¿eh? un torero de aquí que, que llegue a conseguir ciertas metas, hace falta tener eso, esa, ese amor propio y ese deseo de querer ser para conseguir el puesto que uno pretendía.
1: Estamos hablando con Ángel Teruel, un torero que tuvo una trayectoria meteórica eh, realmente muy, muy precoz. Y muy breve, el paso por el escalafón de novillero con picadores. ¿Por qué hay aquella alternativa tan temprana, Ángel?
2: Pues mira, yo creo que ha sido un poco posible. Llevaba el torero metido en la cabeza. ¿eh? Para el torero hay que nacer y luego el oficio se aprende. Pero lo demás hay que nacer con ello. Y Dios me tocó con esa varita para verlo claro, ¿no? Para verlo claro. Y entonces toré 18 novilladas sin caballos en el ciclo de la oportunidad y luego a continuación toré 19 con caballos y mis apoderados, que en ese momento era la Casa Dovinguin, pues me propusieron de que me veía muy bien con los novillos y que para allá y que para acá, y que era conveniente que tomara la alternativa. Ahora, tampoco no era una alternativa más, es decir, era una alternativa que era televisado, yo con ese balaje tan corto, con esos dos toreros, como era el Viti en aquella época Benjumea Pues oye, había televisado con el maestro Matías Prat, pues claro, y gracias a Dios que me iluminó y a mis deseos y a mi ambición, y pude cortar tres orejas y un rabo. Y de ahí en adelante, pues vino el lanzamiento de Teruel, pues porque lo llevo en la sangre, José Miguel, no por otra cosa.
1: La alternativa ocurrió en Burgos. Precisamente ese azulejo del pasado jueves, que ya está en la Plaza de Madrid, eh, conmemora... ...en los 50 años de la confirmación... ...la confirmación llegó... ...en la feria del 69... ...con una corrida de Atanasio... ...y de nuevo con el mismo padrino... ...de la alternativa, Correcto. con el Viti...
2: ...correcto, aquí está conmigo...
1: ...aquí y, está el maestro... ...y hay que decir Ángel... Eh, ...bueno, saludos por supuesto al maestro... ...Santiago Martín del Viti... ...hay que decir que cayó de pie Ángel Teruel... ...en esa confirmación...
2: ...pues sí, pues sí, fíjate... ...al lado de José Fuego es decir... ...el Viti como testigo de mi alternativa... ...como bien os he dicho... ...fue el que me la dio en Burgos el 30 de junio... ...y luego me la confirmó que Madrid y José Fuentes en aquella época... tenía un ambiente muy bueno, de buen torero... ...y yo pues era mi presentación en Madrid... ...y gracias a Dios, porque hay que dar las gracias a Dios en todo ¿no?... ...porque tú puedes ser muy bueno en cualquier índole de la vida... ...pero como no tengas ese toque de suerte... ...también es muy difícil... ...porque de que cortes una oreja, por ejemplo... ...en cualquier plaza que no tenga resonancia... ...por muy importante que sea y en cambio llegas a Madrid, llegas a Sevilla llegas a Valencia y no estás bien y eso te pasa factura entonces gracias a Dios fue continuado continuado, continuado, hasta que decidí quitarme de esto
1: Bueno, pero hay una hay una primera retirada, un primer parón de descanso de Ángel Teruel, en esa época sí. era más frecuente que los toreros hicieran eso, ¿no Ángel? Ahora parece impensable que un torero descanse una temporada dos o tres.
2: Pues sí, yo creo que una de las cosas precisamente que yo no sé, pues, por decirlo de alguna manera, admiro, ¿no? Antes los toreros, no sé por qué. Oye, posiblemente porque el toro se movía más, ¿eh? El toro de hoy es el toro, siempre lo digo, es el toro más grande de toda la historia del toreo. Pero oye, eso, dale dos puñazos en una plaza de primera, el ruedo grande, y con esos kilos y esos cuernos, el toro se para y eso va en contra del espectáculo. Ahora, si el público demanda ese tipo de toro, pues el público es el respetable público.
1: Los toreros se retiraban, descansaban y volvían, y volvían con nuevos bríos. Fue el caso de, de Ángel Teruel. ¿Cuál ha sido la tarde más especial de Ángel Teruel en la plaza de Madrid?
2: Pues mira, te voy a decir, un toro que me dejó marcado a mí fue un toro de miura en Madrid, de las dos corrillas de toros que toro el toreo de miura en Madrid. Una de ellas le cortó una oreja porque le pinché. Pero lo que sentí con ese toro son de las cosas que más me ha motivado y luego un toro de Pilar Fernández Covaleda en Madrid, que le corté las dos orejas, esa ha sido la faena, una de las faenas más artísticas que yo creo que he realizado.
1: Bueno, pues eh, estamos hablando del arte y estamos hablando de la satisfacción de, de cuajar a ese toro de Miura, y normalmente siempre en competencia con los mejores, ¿no, Ángel? Porque eso era lo que de verdad atraía al público, esa competencia, esa rivalidad, por ejemplo, esa puerta grande compartida con Paco Camino el día que el día que Camino hizo aquello al Jaral de la Mira, ¿no? Al Toro del Jaral. Sí, sí
2: al Toro del Jaral que lo inmortalizó. Lo inmortalizó. Esa fue una corrida de toros. Yo con Camino en Madrid traje varias. Pero referente a eso que me estás comentando, dos tardes salimos Camino y yo. La primera tarde fue Camino Teruel Manzanares. Y la otra fue eh, Alternativa de alternativa no me acuerdo si era de mi niño segundo que en paz descanse y yo y salimos los dos también por la puerta grande entonces competir con esas figuras como como... gracias Emilio Emilio Muñoz que se despedía
1: saludos también al maestro Emilio Muñoz
2: también también saludos total que entonces ya ya te digo entonces había que competir pues con eso con los que mandaban en el toreo si esas figuras del toreo que estaban ricas y hartos de torear toda la feria y uno un muchacho que llega por primera vez y, y coge el timón, entonces, amigo mío, con donde hay que competir es donde está el pastel. Y si hay un pastel es donde puede uno comer algo. Y hay que decir, señores, con el permiso de todos ustedes, yo tengo derecho también a entrar a la tarta.
1: Pero eso no bastaba con decirlo.
2: No, no, pero claro, decirlo. Si, no, si no se decía, en mi época no se decía nada la puerta cuando tiraba todo el mundo
1: La época de Ángel Teruel, personaje histórico del toreo con el que estamos hablando en este momento, en tiempo de toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. ¿Quién enseñó a torear a Ángel Teruel?
2: Pues mira, yo he tenido dos maestros como bases fundamentales, que han sido Domingo Ortega y Antonio Bienvenido. A mí me da. Buen la... cartel ojalá hubiera podido tener la suerte con Antonio, bienvenida, sí el toreado con el maestro Ortega, no, pero lo he visto muchas tardes en, en las ferias, en el campo y verdaderamente eran impresionantes y claro, yo he copiado de lo que verdaderamente podía yo coger lo que más me gustaba de cada uno y que se pusiese a adaptar a mi forma de, de concebir el toreo
1: es una mezcla maravillosa el poderío, el magisterio de Domingo Ortega ...y la naturalidad y el arte... ...de un clásico como Antonio y Bienvenida.
2: Hombre, por Dios... ...son palabras mayores... E historia en el, en el
1: toreo. ¿Y cómo llega Ángel Teruel... A, ...a contactar con Domingo Ortega... ...o con un Antonio y Bienvenida?
2: Pues cuando, con Antonio y Bienvenida... ...por mediación de mis apoderados... ...en ¿eh? la Casa Dominguín... ...entonces en aquella época... ha llevado también a Antonio y Bienvenida... ...Domingo Ortega lo había apoderado... ...el abuelo Domingo... ...el fundador de la dinastía... Y entonces pues a mí me abrieron las puertas de poder hablar con esos maestros. Y me cogieron mucho cariño y a mí como me gustaba aprender, pues inclusive hasta los embestía de salón para poder aprender muchas cosas que son muy difícil como no lo vivas.
1: Hay que recordar que embistiendo también se aprende a torear.
2: No, es que es la única manera, José Miguel. Si tú no sabes embestir, tú no podrás saber torear en la vida.
1: Hay que pensar como el toro.
2: No pensar como el toro, porque la gente ahora hoy en día dice no, que va a salir uno de Santa Coloma y sale escarbazo y a mí me hace mucha gracia, va a salir uno de de Victoriano del Río y es otro toro son cosas que son modernidades y yo no voy a a decir que esté bien ni mal, creo que es lo que hay actualmente y por lo tanto pues hay que aceptarlo no, no hay otra.
1: Las fórmulas de entrenamiento a eso se refiere el maestro Ángel Teruel de los toreros actuales. Ángel Teruel es un torero de Madrid, exactamente de embajadores, y siempre con mucho orgullo, ¿no?
2: Pues sí, con orgullo, gracias a Dios, yo estoy nacido en embajadores toda mi vida y, y bueno, pues siento Madrid en mis entrañas, en mis entrañas, y te vuelvo a repetir, ahora que estoy enfrente de la Plaza de Toros, te digo una cosa y no me apartaré de decirlo, esto impacta, solamente ver esto, ya se te pone la carne de gallito.
1: La carne de gallina delante de la mejor plaza del mundo, la más dura, la más exigente, también la más generosa. Ángel Teruel, en Tiempo de Toros, nos está contando esas sensaciones a flor de piel por ese homenaje en Madrid y también hemos aprovechado para tirar un poquito del hilo, para eh, conocer mejor quién era, quién es Ángel Teruel. Un torero de Madrid se reconoce hasta en los andares. ¿Qué tiene de distinto un torero de concepto madrileño, Ángel, si es que existe ese concepto?
2: A mí eso no existe. Empezamos bien. El torero madrileño, el torero no, no, aquí torero, el torero tiene unas normas y unas bases que esas son inamovibles. Luego, otra cosa es que tú hayas nacido, por ejemplo, en una capital, bueno, pues por circunstancias pues tienes otra otra fórmula de vida, otro sistema de vida, ¿no? Pero eso no distingue a un torero por la por escuela de Madrid, no, la escuela de Madrid es la que tú te marcas.
1: ¿En quién se fija uno? ¿En qué es... ¿En qué fuente quiere beber?
2: Exactamente, quién? ¿Yo?
1: Efectivamente, eh, eh, quiero decir que, que lo que marca de verdad es la voluntad del torero de, de crecer hacia un lado o hacia otro Exactamente,
2: hay dos vertientes, una u otra, hay que elegir y ser el camino más corto para conseguir la meta
1: ¿Consiguió la meta Ángel Teruel?
2: Bueno, la meta no se consigue nunca, eh, siempre, siempre todo en la vida es mejorable, ¿no? Y pienso que, bueno, podría haber hecho muchas cosas más, pero a la la suerte no hay que tentarla. Ese era mi destino y gracias a Dios estoy orgulloso de poderlo representar en vivo y en directo.
1: Ángel Teruel, maestro, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Este es su sitio cuando cuando quiera volver. Por aquí aquí le esperamos y deseamos que, que tenga larga vida y buena.
2: Muchísimas gracias José Miguel, enhorabuena por todo lo que hacéis por la fiesta de los toros, soy muy seguidor de Castilla-La Mancha, porque allí en la finca mía en Extremadura, lo veo perfectamente, y soy devoto de todos ustedes.
1: Es al revés, es un honor, somos devotos de Ángel Teruel. Ángel Teruel, maestro, buenas noches, muchas gracias.
2: Un abrazo, buenas noches, gracias.
1: Muchísimas gracias al maestro Ángel Teruel por pasarse por este Tiempo de Toros. Es Tiempo de Toros en la radio, Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Y me podéis ayudar a contar, porque no es una, no son dos, tampoco tres, ni cuatro, ni cinco, son seis. Seis veces por la Puerta Grande de Madrid, eso sin contar la de Novillero. Seis Puertas Grandes en Madrid, la primera Puerta Grande de esta Feria de San Isidro. Miguel Ángel Pereira, buenas noches. Buenas noches, soy Miguel. ¿Qué tal ese viaje por la Puerta Grande, camino de la calle Alcalá?
3: Bueno, la verdad que, que siempre es un sueño, ¿no? Tener el privilegio de hacerlo, pues evidentemente todas son, son diferentes, pero en todas eh, vives un cúmulo de, de sensaciones y, y una y una felicidad tremendamente inmensa, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, hay, hay una cambiada por la puerta de la enfermería, que hay que recordarlo también.
3: Sí, hay otras dos eh, puertas seguidas, hay otro en Otoño, hay otra en después de la grandiosa tarde de José Tomás. La verdad que, que, bueno, he tenido, como bien hemos dicho antes, ¿no? la, la fortuna y, y el privilegio de, de haber vivido esa gloria en, en unas cuantas ocasiones, incluida la de los Y como te digo, pues siempre es un vuelve a ser un sueño nuevamente hecho realidad. ¿no?
1: Y con la importancia que tiene para un torero, Como Miguel Ángel Pereira que ha caracterizado su carrera se ha caracterizado por 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 la independencia y por tener que que demostrar constantemente en las plazas clave eh, las cosas. Era una temporada esta Miguel Ángel en la que una gran tarde en Arles no tuvo el refrendo de las orejas, en la que en Sevilla hubo una gran faena, pero una puerta grande desde luego cambia todo en Madrid.
3: Sí, la verdad que, que bueno, es, es indudable, ¿no? Que, que Madrid repercute mucho, como ya eh, hemos contado los toreros muchas veces, tanto para bien como para mal. Es el sueño que uno que uno va a ir buscando. Pero bueno, es cierto que también las sensaciones, ¿no? Y las tardes que, que antes de Madrid eh, eh, había toreado, pues tenía sensaciones buenas, ¿no? De, evidentemente no hay nada seguro. Pero bueno, llegaba con, con confianza, llegaba con, con ilusión, por supuesto, pero pero como te digo, doctorero, pues también nos alimentamos de esas sensaciones que vamos viviendo, ¿no? Y la temporada pues empezó bien en Olivenza, en Castellón, la de Arles, por supuesto, ha sido una tarde rotunda y redonda en, en mi carrera, sin el, sin el refrendo de la espada, pero de una, de una rotundidad eh, tremenda después eh, Aguascalientes también una faena del toro de regalo que, que, bueno, que tampoco reprendió con la pala aunque maté muy bien los toros anteriores pero todo eso pues eh, bueno pues la verdad que, que me estaba encontrando muy a gusto y muy fresco en la plaza luego la faena del otro día al toro de sentido en Sevilla que lo pude torear muy, muy a gusto y bueno, tenía mucha ilusión puesta en la corrida de Ricardo porque la corrida de Sevilla me encantó un montón de unos cuantos de toros que he echó, al igual que la de Valencia al igual que la de Otoño, o sea ese tipo de, de toro eh, de plaza por eh, Fuenteimbro no, no, suele, no suele fallar, ¿no? Y, y bueno, la verdad que, que tuve la suerte de que me tocara ese tercer toro y, y lo pudiera aprovechar.
1: Luego solo preguntaremos al propio Ricardo Gallardo en este tiempo de toros al ganadero de Fuente Imbro, pero era de alguna manera una, una especie de deuda pendiente ¿no? entre ambos, entre Pereira y Fuenteimbro encontraros en Madrid de la manera y ahora vamos a la faena de, del día 15 de mayo de la manera en la que se produjo esa comunión ¿no?
3: Pues fíjate que, que hemos estado juntos gracias a Dios en muchos sitios en muchas plazas, en Madrid incluido ¿no? pero en Bilbao, en Pamplona, en Santander en, en Jerez en DAX, en muchos sitios y este año volveremos a estar si lo quieres pero bueno claro que, que, que hay cosas más bonitas no que, que dos amigos y dos personas tan ligadas en tanto en lo personal como en lo personal pues eh, nos hayamos encontrado en en Madrid no era eh, por decir de alguna manera lo pues, para mí por supuesto lo que lo que me faltaba no eh, en, porque en Valencia ya te digo son muchos sitio, gracias a Dios pero Madrid de la mano de un toro de de, de una persona importantísima en, en mi carrera eh, pues, eh, ha sido también pues como, como una nota mucho más especial a todo lo que ha pasado ¿no?
1: se podría decir que por esos caprichosos guiños del destino, la culpa del encuentro de Pereira con Pijotero la tiene el propio Pereira porque Miguel Ángel Pereira indultó al toro harinero de Fuente Imbro en Valencia ese toro fue el padre de un toro Jazmín, Jazmín fue indultado en Mont de Marsán por Tejela Así es. Y Jamín es el padre de Pijotero. Si tú sí, no indultas a Harinero, no no tienes esta puerta grande.
3: Pues mira, pues posiblemente no, o a lo mejor tendría otra. Tendrías no tendrías otra. Nunca, nunca lo sabremos, pero son las cosas del, del destino, ¿no? Y además Harinero está está en mi casa, ¿no? Cuando, cuando el toro murió eh, fue un regalo de, de boda, ¿no? de, de maripaz a la chica, la hija de de, de Ricardo, ¿no? Y Ricardo me regaló la, las vacas y su hijo me regaló la cabeza del del toro orinero y está colgada aquí en en mi casa o sea que que abuelo y nieto van a estar muy juntos si Dios quiere
1: Estamos hablando con Miguel Ángel Pereira primera puerta grande de San Isidro 2019, la sexta en su carrera ¿Cómo fue ese toro? ¿Cómo viste al toro de salida Miguel Ángel? ¿Y por qué, por ejemplo, eh, haces un planteamiento de faena apenas sin prólogo y te vas a, a larga distancia?
3: Pues el toro en los capotes eh, cogió bien lo, los vuelos, sobre todo por el derecha por la izquierda empezó a apretarme durante durante la lidia y sí le vi que tenía un defecto que no sabía yo si lo iba a corregir a la muleta, que era salir un poquito desentendido, ¿no? Él cogía, tomaba bien el, 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 el capote por el lado derecho, pero sin embargo tendí a salir con, con la cara por por arriba, ¿no? Y eh, tuvo movilidad, le vi que tenía movilidad y que tenía obediencia por ese pitón, por la izquierda, como te digo, pues siempre le vi que, que venía un poquito más, más vencido, y, y lo que sí le vi que, que lo que tuviera que ser, tenía que ser pronto nunca mejor dicho, ¿no? aunque como se suele decir que es pronto y en las manos, pero bueno, no todos los toros te permiten hacer eso, pero este sí eh, creí que era el planteamiento adecuado ¿no? de aprovecharle, esa movilidad y esa prontitud, prontitud que tenía en la larga distancia, que además en, en una plaza como Marí, pues también eh, gusta mucho, ¿no? Bueno, digo Marí porque yo creo que eso gusta en todos lados, pero Marí, la verdad, que, que ha tenido también la suerte de ver y de hacer faenas eh, de ese tipo, ese tipo de planteamientos, y, y enseguida, pues fíjate, ¿no? Como bien dices, con apenas tres muletazos le di distancia y ya el run-run de, de la gente. Eh, lo, lo percibía, ¿no? El toro fue franco, fue alegre, que también, oye, pues eh, no, no, no te hacía insistir, ¿no? En el, sobre todo en el primer cite para que se viniera. Y luego la duda que yo tenía de si el toro iba a responder por abajo como lo hizo, pues ya en la primera tanda eh, salí de dudas, ¿no? Porque sí es cierto, tengo que reconocerte que, que yo le veía ciertas virtudes, pero también la duda de que no sabía si luego el toro en la, en la corta distancia cuando la apretara ese efecto de salir con la cara por arriba lo iba a seguir haciéndolo ¿no? y creo que fue clave el, el planteamiento y, y la apuesta mía no el dejarlo venir de lejos y luego el echarle la moneta abajo el, el dejarle siempre la moneta en la cara taparle cualquier tipo de, sal, de, de salida y, y hacerlo embestir
1: hacerlo una faena Con un clamor extraordinario. Una faena que supone una puerta grande. Eh, Repito el dato, eh, la sexta para Miguel Ángel Pereira, para nuestro protagonista ahora en Tiempo de Toros. Pero Miguel Ángel también una una puerta grande que tuvo su parte de polémica. Yo tuve una sensación en la plaza. Y es que después de la tercera tanda, si cuadras al toro y entras a matar, le cortas las dos orejas absolutamente.
3: Pues sí, la verdad que que bueno... eh... No está exenta de, de, de polémica, pero es verdad que, que la faena bajó, bajó un, un punto con, con la mano izquierda, pero también es verdad que el toro por la mano izquierda no embitió no igual. El toro pues, eh, estaba un poco más más acobardado, escarbando, no tenía la misma continuidad. Me puse con la mano izquierda, lo enseñé con la mano izquierda, le saqué lo que lo que tenía que sacarle y volví a la mano derecha para, para volver a, a reventarlo y a, y a la la faena, ¿no? Es verdad que, que yo las sensaciones que tuve en la plaza fueron muy rotundas, la gente eh, vibró con, con la faena, la petición por supuesto que fue que fue mayoritaria y bueno, yo noté un sector del, del público que estaba que estaba en desacuerdo ¿no? y dice, bueno, pues yo me preguntas dice, oye, pues había un lleno de me ¿no? que son 24.000 personas. Hay nueve tendidos, son 2.600, 2.700 personas por, por tendido. Un sector de la. De, de una parte del tendido 7, porque tampoco cuando yo di la vuelta al ruedo no había al tendido 7, a todo el tendido 7 protestando. Y yo vi a, mucha gente a, aplaudiendo a, ahí en pie. ¿eh? A, efectivamente, pero te digo, oye, siendo generoso, pues bueno, ponte que. el, el tendido entero, que no fue el tendido entero, ¿no? Eran 21.000 personas que se estaban a favor de, de de la obra, afortunadamente, ¿no? Eh, bueno, lo que pasa es que evidentemente, pues. Las protestas son 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 escandalosas, pero eh, no puedo contentar a todo el mundo o intentaré contentar a, a todo el mundo, ¿no? El caso es que allí pasó algo, algo importante, la inmensa mayoría así lo, lo vivió y así lo, lo transmitió y son las sensaciones que, que yo me quedo, ¿no?
1: Totalmente, fue una faena que se vivió con clamor, con ese clamor de dos orejas de toda la vida en Madrid. Independientemente, por ejemplo, de, del análisis que tú anticipabas, Miguel Ángel, de la diferente embestida del toro por el pitón izquierdo, también es cierto que llegado a ese momento el toro ya se había gastado un poco y también que por el viento un torero no se puede poner a tantos metros de distancia cuando tiene la muleta en la mano izquierda, solo a, sola sin armazón con la espada, ¿no?
3: Molestó, la verdad que, que bueno, bueno eh, durante toda la faena eh, hubo la las ráfagas que hubo pero es cierto que las muletas con, con la ayuda pues tienen más poder y, y, y más control no eh, y, y con la con, la, con la natural la naturaleza con ese viento pues es difícil soltar los vuelos no como como, como, eh, como debe de hacerlo no y presentarlo ¿no? y, ¿no? y presentarlos no porque bueno y sobre todo esa, esa embestida no que la embestida ...era intensa, ¿no?, y necesitaba, necesitaba de, de mucho dominio... ...de mucho control, de mucho pulso, ¿no? A lo mejor otro tipo de embestida, por llamarlo eh, taurinamente... ...como más pasadora, más... ...bueno, pues a lo mejor se la puedes quitar antes... ...o le puedes limpiar el muletazo de, de otra forma... ...pero esa embestida tan intensa, tan amarrada abajo... ...necesitaba de, de mucho pulso... ...y, y por las circunstancias del viento, pues no, no, no pudo ser así... ...aparte de que el toro a esa altura de la faena estaba estaba más parado y estaba más, más acobardado, le costaba más repetir, escarbaba la cara entre las manos y fue menos, menos franca la embestida. ¿no?
1: Te quiero preguntar por una cuestión, Miguel Ángel. Estamos hablando con Miguel Ángel Pereira, el primer torero que abre la puerta grande en San Isidro. Y eso ocurrió el día de San Isidro. Estamos desgranando esa faena a Pijotero, ese gran toro de Fuente Imbro Las tres primeras tandas que son colosales, eh, baja un puntito la faena con la mano izquierda, pero luego... Y, y te quiero preguntar por esa última tanda porque lo que en otras ocasiones puede ser pecado o puede ser defecto el no soltar las embestidas se convierte en virtud si se quiere encelar al toro. Dejándole la muleta permanentemente sí, en la cara, lo, ¿no?
3: lo ligué con un, con un trincherazo y, y sin solución de, de continuidad, ¿no? La verdad que, que fue todo muy muy apretado y todo muy, muy reunido, ¿no? Y vuelvo a coincidir como lo que tú has dicho antes, ¿no? La sensación de que yo tuve cuando salí de las tandas con, con esa rotundidad fue de, de faena grande, ¿no? Y así lo noté y así, así se me transmitió, por lo menos así se sentía yo a al, los al, al tendidos. ¿no?
1: Hay quien dice que la faena no tuvo postre, pero tal como se estaba rajando y amagando con rajarse el toro o repuchándose un poquito... Ahí tenía toda la razón el torero, ¿no? Había que coger la espada cuanto antes. Lo que pasa es que el toro se resistió un poquito para cuadrar.
3: Tenemos muy poca memoria, José Miguel. Poquísima memoria. Ahora que si las faena deben de ser corta, en Sevilla se ha hablado de... Si hay que ponerse de acuerdo torero. un poquito
1: en esas cosas, ¿no?
3: No, 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 ni siquiera ponerse de acuerdo. sino Ser justo y cada uno ser objetivo. O sea, no puede ser blanco o negro según te convenga. Tampoco decir, vamos a ponernos todos de acuerdo. Vamos a decir que las faena tienen que ser cortas, No, de la faena cada toro tiene su medida... Y, ...y yo en Madrid a un toro de Adolfo Martín... ...pues le corté dos orejas con diez muletazos... ...contado, que están ahí los vídeos... ...diez, le pegué 30 por la derecha... ...buena, pero donde explotó la faena fue en diez... ...además, en diez, contado... ...y me fui por la espada y le corté las dos orejas en Madrid... ...¿qué pasa, que aquel era Cárdeno y gustaba ...y este era Colorado y, y, y no gustaba? ...era la de la misma plaza... ...entonces, el toro, las faena que deben de ser cortas, ...deben de ser largas, deben de tener postre, bueno... Es que si estamos hablando de que de, de que el toreo es como es porque porque gracias a Dios es muy amplio no hay nada no hay ningún toro igual no hay ninguna faena igual no hay no hay nada o sea todo es imprevisible tienes que actuar según según marcan las circunstancias no no había momento para postre en el momento que estaba la faena el postre el fue la última acobardado. tanda a, acobardado ese fue ese fue la tanda que volvió otra vez a poner la faena en el punto que estaba para coger la espada es más Después de haberle pegado esa tanda me costó cuadrar el toro, pues imagínate si todavía le hago un final de faena o un postre, como llaman algunos, Era, hubiera sido todavía mucho más complicado cuadrar cuadrar el toro, ¿no? Por eso te digo que, que las hemerotecas están muy bien porque luego hay hay mucha gente que, que ya no te digo conmigo, ¿eh? incluso hasta con otros toreros, tienen que taparse la eh, la boca, ¿no? Porque lo que dicen ahora blanco, de aquí a dos años dicen que, que es negro o viceversa, ¿no? Y ya te ya, ya digo, y no, no solo lo digo por mí, lo digo por, por por cosas que se han vivido en estas en estas ferias anteriores y, y, y de aquí a un futuro nos acordaremos de ellas.
1: Por eso te preguntaba, por la decisión de ir a por la espada después de, de volver a poner la faena en todo lo alto. De hecho, hace unos minutos eh, yo comentaba esa sensación que tuve en la plaza viviendo esa faena de Miguel Ángel Pereira, y, y es esa sensación de, después de la tercera tanda, con la faena y el, y el público absolutamente en pie, se coge a la espada de matas el toro, le corta las dos orejas y nadie discute nada.
3: Hombre, sobre todo que, que se está eh, hablando afortunadamente también mucho del, del, del toro, gracias a Dios, ¿no? Y... Pero el mérito realmente El mérito de la de la faena Fue o... pues precisamente que yo fui generoso con, con, con el toro, ¿no? Porque si a lo mejor...
1: Pero eso tiene riesgo, eh, ¿no?
3: no eh, Claro, y por eso digo que el mérito eh, Tanto cuestionar si fue de una Una y media, de dos, uno, ¿de acuerdo? El mérito que tú, tú, tú como como aficionado Me lo estás diciendo, ¿no? Que tuviste la sensación de que era una faena redonda De que había allí estaba pasando algo grande Y que en ese momento cojo la espada, le pego un espadazo Y eran de dos, ¿por qué? Porque allí se estaba viendo algo que, 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 que te hacía sentir que era que era fuerte o que era diferente, yo fui generoso. Me puse a, a larga distancia, le dito de las ventajas al toro. Y eso siempre para un torero, pues, es una apuesta porque, porque bueno, hemos visto muchas veces que toreros que, perdón, que toros que en la larga distancia han sido muy alegres, muy bollantes, después cuando, cuando, después del segundo, cuando viene el tercer y cuarto muletazo que te quedas en corto, a lo mejor ese toro no ha tirado para adelante y, 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 y pueden llegar a, a, a provocar una sensación un poco de engañosa de cara de cara a la gente. Lo hemos vivido, vivido con, con otros toreros, ¿no? Y si tuvo un mérito importante fue la, la faena, fue que fui muy muy generoso desde el principio con, con el toro y mi, mi apuesta fue, fue firme y, y, fui de, y fue muy decidida. ¿no? Y le di muchas muchas ventajas para que pudiera también lucir las virtudes que
1: yo creía que tenía el toro. Estábamos hablando de ese riesgo eh, de un torero como Perera, que le da distancia a ese toro bravo y encastado de Fuenteimbro, y el riesgo no es solo físico, de que cualquier error, cuando viene el toro como un tren, te pueda llevar por delante, cualquier error de que no tenga la precisión suficiente el muletazo, la forma de embrocar, eh, se paga. Es el riesgo artístico también, que, que la faena pueda derivar en algo que no quiere el torero porque el público se pone de parte del toro
3: Lo hemos visto, lo hemos, lo hemos visto en, en otras ocasiones y, y le ha pasado a, a otros compañeros Yo como torero lo he pasado mal porque, porque me he estado dando cuenta que a lo mejor el toro estaba teniendo dificultades que de cara a arriba a lo mejor no se estaban transmitiendo y, y he visto a algún compañero hacer una apuesta importante por por, por ese toro y ver que ese toro para estar delante, una vez que pasa el primero con inercia, una vez que pasa el segundo con inercia, para el tercer, cuarto, quinto muletazo, pues no, no tiraba para adelante como como a lo mejor la gente lo estaba lo estaba apreciando. no Y esos son riesgos y apuestas que, que también asumen. ¿no? Y yo el otro día lo asumí. Afortunadamente me salió me salió bien, porque después lo apreté al toro por abajo y el toro y el toro en los terceros cuarto quinto mudazo de la tanda que es donde realmente pues eclosionaba aparte de la espectacularidad del primer cite pues pues respondió el toro ¿no?
1: Miguel Ángel Pereira tan sincero en la plaza como en el micrófono muchísimas gracias torero por estar en este tiempo de toros enhorabuena por esa sexta puerta grande es tuya y, que, y gracias, que vengan Miguel. más y que vengan más
3: si Dios quiere si Dios, si Dios quiere que sí, es, como te he dicho antes, el, es el sueño, ¿no? Por muchas que puedas conseguir, eh, Madrid siempre es Madrid y Madrid para para un torero lo es lo es todo, ¿no? Y, y bueno, eh, tengo ahí la siguiente cita del, del día 6 y ojalá y pueda rematar esta feria.
1: Miguel Ángel Pereira, torero, buenas noches, muchas gracias, enhorabuena.
3: Muchísimas gracias, José Miguel, buenas noches un fuerte abrazo.
1: Es tiempo de toros en la radio y ahora vamos a hablar en el nombre del toro. En el nombre del toro, por ejemplo, ese primer premio gordo que saltó en San Isidro, Pijotero de Fuente Imbro. Ricardo Gallardo, buenas noches. Buenas noches. Pijotero en Madrid y algún toro más. Pero la racha de Sevilla, Valencia, vaya temporada, ¿no?
4: Sí, la verdad que estamos muy contentos, todo lo que el final de. El el final de, de la temporada, el final de la. De la temporada pasada fue muy bueno y el comienzo se este ha sido muy fuerte.
1: ¿Fuente Impro está de moda?
4: Bueno, no, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, estamos como en las grandes ferias, estamos en todas las ferias donde más resonancia tiene, donde está la televisión, donde se ven mal las cosas, ¿no? se ve lo bueno y se ve lo malo, y ahí, y ahí estamos, que un no es poco.
1: Ahí se puede ganar y se puede perder, precisamente Oye. por eso. Por eso,
4: por eso Pero lo difícil está
1: ahí Ahí está la gracia <risa> En las grandes plazas Estamos hablando con Ricardo Gallardo En el nombre del toro ¿De qué toro? El de Fuente Imbro ¿Cómo fue ese pijotero de Pereira?
4: Hombre, fue un toro Muy bravo, muy enrasado el toro Y muy espectacular, ¿no? Y tuvo la gran suerte también de encontrarse Un pedazo de perro como Miguel Ángel Que le dio todas las ventajas También al toro Para que cogiera la muleta de punta a punta Y que... Y después lo yo lo elegir, bueno. Eh, yo, ayer lo pasé muy bien con Miguel Ángel con el toro.
1: Por una puerta grande en Madrid, la primera de San Isidro, para Miguel Ángel Pereira con ese toro de Fuente Imbro. Era una especie de deuda pendiente, ¿no? Con ese torero. Y el torero con la ganadería. ¿Deuda? ¿Miguel Ángel? De, deuda pendiente. Eh, ah, quiero bueno, decir, no en el sentido de que ya indultó a Harinero en Valencia Ha sido un torero siempre muy ligado a Fuente Fuenteimbrú Pero pero esa conjunción en Madrid yo creo que faltaba todavía, ¿no? Mm,
4: sí, no, la verdad es que habíamos estado, me parece que una vez dos veces Habíamos estado en Madrid no, Y no había habido puerta grande, pero lo hemos conseguido cada vez Y estamos los dos muy contentos
1: Todo empezó con aquel toro Harinero ¿Este toro pijotero tiene algo que ver con aquel? Este es nieto de harinero. Nieto de harinero, de aquel indultado eh, en Valencia. De, de padre de, de Pijotero, Jamín, y Jamín era hijo de harinero. Jamín también un toro indultado. Un toro indultado en Mundo Por Matías Tejela, si no me equivoco. No, te, esa, Tegela, sí. esa familia es buenísima, entonces, Ricardo. Sí.
4: A veces me ha ido peor, pero vaya, marca, marca bastante, ¿no?
1: Estamos hablando de toros importantísimos Uno indultado en Valencia, otro indultado en Mont de Marsán Pereira, Matías Tejela Plaza de Primera Primera. Eh, Y ese matiz es fundamental ¿Es importante que que el toro También demuestre que con ese trapío Y con ese volumen de una plaza de primera eh, Pueden vestir así de bien?
4: Hombre, claro Lo que es importante es poder conjugar Las cosas que le hacen falta para poder mover Como movió ya Tío Tero esos kilos, ese trapillo, que colocara la cara como la colocó, y como empujara la muleta como la empujó y dejara ser el tipo de torreo, quiso que mi imagen. Eso es lo más difícil. ¿no?
1: Es un toro con una transmisión. Extraordinaria, es un toro que entra por los ojos al público y por sí. todos los sentidos, porque la plaza bramaba, también hay que, sí. hay que situar, evidentemente, la faena de Miguel Ángel Pereira, pero la gente se metió inmediatamente en, sí, en lo sí. que estaba ocurriendo, ¿no? Hombre,
4: también se puso a 20 metros y ver venía, que hay fotos por que son espectaculares. Ver venía el toro ese con la, con las ganas que venía y como llegaba la mureta y ahí se enterraba todo eso, y, y que a él no le tocara la, la muleta, ni una vez que no se la tocó como, como venía el toro eso ayuda mucho si el toro llega y empieza a tocar ya la muleta puede que fuera aguantado o que fue traído en ¿no? se juntan esos momentos es cuando hacen que una plaza de la categoría de Madrid brame como brame sí. con la tanda de la derecha
1: Es importante que los toreros sean generosos con los toros también
4: ¿Sí? le hizo lo que tenía que hacer el toro ¿no? el toro donde lucía y, y era ese, pues ya en la cercanía la, la última, la última tanda por la derecha también que le pegó fue extraordinaria ya sin distancia, sino enganchándolo y, y recogiéndolo para dentro y a mí me gustó que mucho toda la pena.
1: Estamos hablando de la faena de Miguel Ángel Pereira la primera puerta grande de la feria de San Isidro 2019 la sexta puerta grande de Miguel Ángel Pereira en su carrera y en esta ocasión con un toro de Fuente Imbro. Si tenemos que elegir, Ricardo, ¿con qué nos quedamos? ¿Con Valencia, con Sevilla, con Madrid? Desde el punto de vista ganadero. Le estoy preguntando una, una, al ganadero.
4: Posiblemente la, la más importante a lo mejor haya sido Sevilla, ¿no? Después, la demás cantidad de torres invirtiendo fue Valencia. ¿no? Pero es que después llega a Madrid y tienes la suerte de que te salga ese toro. y... Y que le hagan lo que le hizo
1: este... Me quedo con las tres y, y voy bien. ¿Se puede decir que, que la de Sevilla fue una corrida en la que predominó también la clase?
4: Pues clase hubo y en Valencia. En Valencia hubo clase también en En Sevilla hubo toro de una clase excepcional. Y una fase fácil que en Sevilla... Eh, en Sevilla han visto cuatro toros a la misma tarde como en vitero el otro día.
1: Ricardo Gallardo... Ganadero de Fuenteimbro, enhorabuena por la, la temporada. temporada, suerte para lo que queda y que sigan saliendo toros eh, como pijotero o como esos célebres, jazmín y harinero. Enhorabuena. Muchas
4: gracias. gracias.
1: gracias. Seguimos hablando en el nombre del toro, es tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Ahora no en su faceta de ganadero, que también es es inevitable estar ya pensando en ese centenario del Hierro de Alba Serrada, el próximo 29 en Madrid. Pero hoy queremos saludar a Victorino. Victorino, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: En tu condición, Victorino, de presidente de la Fundación Toro de Lidia, ¿qué pasa con esa carta abierta dirigida a un candidato a la presidencia de, de la Comunidad de Madrid?
5: Bueno, pues que el, lo que lleva en el programa electoral... Íñigo Rejón. Iñigo Rejón es inadmisible, ¿no? Que de, eh, desde su punto de vista dice que si gana las elecciones propone eh, o lleva en su programa electoral de eh, llevar a Madrid, a la Comunidad de Madrid, los festejos taurinos incluentos, incluso sin muerte, ¿no? Entonces eso es inadmisible, ¿no? Primero porque... Eh, porque son legales. Eso es lo primero, eh, segundo, porque hay una serie de sentencias que se deben, debe desconocer eh, y creo que un político tiene que estar más informado, como son las sentencias del Tribunal Supremo con respecto al reglamento Balear y todo esto, e incluso eh, la sentencia de Villena, ¿no? que dicen que eh, una, un acto cultural como este no, no, los políticos no deben no pueden entrar en él. Eh, la propia UNESCO dice que el único límite que hay para este tipo de espectáculos es o para este tipo de manifestaciones eh, son los derechos humanos creo que aquí se cumplen holgadamente y tercero, lo dice muy claro el, el, la sentencia de Villena ningún mm, eh, mandatario público, local o autonómico puede estar por encima de las leyes estatales no entonces eh, pues bueno, había que atajarlo y había que decir que está completamente equivocado y que lo que propone es una mentira más de las muchas que pueden contar en los programas electorales
1: Pero se están contando muchas mentiras porque en las pasadas elecciones generales eh, con aquello del vídeo del, de, del Pagma, eh, bueno, era una irresponsabilidad absoluta también tuvisteis que, que pronunciaros ahí, ¿no, Victorino? porque igual, igual. Eh, es invitar a la gente a que se ponga adelante un toro bravo y, y pase cualquier desgracia
5: Hombre, nosotros entendemos que en, en campañas electorales cada uno tiene que intentar, bueno, pues eh, vender su producto, por decirlo de alguna manera, pero no pueden mentir a la gente, ¿no? Y si se miente, pues hay que desenmascararlo. Lo del buen Marius fue tremendo, ¿no? Es que están incitando a la gente a que vaya a tocar a un toro bravo y puede pasar lo que ya ha pasado en carcasón o lo que pasó en Coria con Viking Bull, ¿no? Que dicen que pues, no son peligrosos, que son mansos, porque lo han visto en un medio, y resulta que un toro de estos ...te coge y te quita la vida, ¿no? En Carcasón no pasó... Eh, ...a un, una pareja de animalistas... ...se tiraron a la salida... ...de un novillo al ruedo... ...y la mujer estuvo mal lista y se escapó... ...pero al hombre le pegó dos cornadas... ...y no lo mató...
1: Pues, Era porque... una de miura, ¿no?
5: Sí, una novilla de miura... ...y estuvieron muy habilidosos... ...y muy rápidos y muy eficientes... ...los banderilleros, ¿no? ...si no lo hubiera matado el novillo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y con lo que se promete que luego no se puede cumplir. Y de todas formas, creo que para eso también está la Fundación, ¿no? para para atajar este tipo de cosas, que además son eh, ataques que hasta ahora eran le salían gratuitos. ¿no? Lo que le ha dicho, lo que ha mm, ofrecido Íñigo I- Errejón es ilegal, es anticonstitucional y no se puede cumplir. Eh, resumiendo, es una mentira electoral.
1: Y, decir, está mintiendo la gente. y lo más hiriente de todo es que pretende presidir, en este caso, una comunidad que es propietaria de la primera plaza del mundo que genera unos ingresos extraordinarios para todos los madrileños.
5: No, pero además, aparte de los ingresos... Esa es la gran fuera, ironía. Claro, además de, los, de la cantidad de riqueza que crea el mundo del toro en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ya no solo... ...la Plaza de las Ventas, sino en toda la Comunidad de Madrid... ...porque hay otras muchas plazas, como Valdemorillo, Navalcarnero, etcétera, etcétera... ...Chinchón, muchas, muchas, que están generando riqueza en las distintas poblaciones... ...es que es una de las manifestaciones culturales más importantes que tenemos... ...y la cultura no se prohíbe, la cultura no se puede censurar, entonces eh, no solamente están mintiendo a la gente, sino que pretenden imponer una forma de pensamiento único que coacciona nuestra libertad, la libertad de los ciudadanos. Y bueno, y todos creo, creo, creo que eso no lo tenemos que permitir, no solamente los taurinos, ¿no? La gente que nos gustan los toros. La gente demócrata que le guste la libertad no puede permitir este tipo de abusos o este tipo de, de posicionamiento.
1: Victorino, muchas gracias. Presidente de la Fundación Toro de Lidia, ya hablaremos del centenario de Alba cerrada suerte Muy... con los toros en Madrid si Dios quiere gracias buenas noches buenas noches tiempo de toros en la radio tiempo de novilleros tiempo para un torero al que hemos visto triunfar en su etapa sin picadores con el que hemos hablado en varias ocasiones un novillero que debutó a final de la temporada pasada y que esta temporada ha conseguido sonar muy fuerte y además en una plaza de primera hablo de Valencia es un torero que es valenciano, pero también es uno de los nuestros, por esa raíz conquense. Es un torero al que todos conocéis. Se llama Borja Collado. Borja, buenas noches.
6: Buenas noches, José Miguel, ¿qué tal?
1: Bueno, el flamante ganador del alfarero de plata, entre otras cosas, el año pasado en Villaseca, pero también un torero que tienes muy reciente esa Puerta Grande de Valencia.
6: Sí, la verdad que, bueno, aún estoy con, con la miel, ¿no? De, del pasado sábado en Valencia, estamos... ...contentos por lo conseguido... ...pero con muchísimas ganas de caminar... ...y de volver a una plaza toreada ...a, a lo hecho.
1: Una noviada en Monte Alto... ...que se celebró... Eh, ...se jugó, se lidió esa noviada... En, ...en la festividad de la Virgen de los Desamparados... ...una fecha muy clásica... ...una fecha que en este, este año... ...acogió una noviada con picadores... ...pero que otros años acogió corridas de toros... ...con figuras del toreo... ...a la usanza valenciana... ...recuerdo... ...a los toreros eh, ataviados para torear... ...¿qué significa ese triunfo en Valencia a hombros había mucha gente acompañándote en la vuelta al ruedo cuando ibas a hombros y eso siempre desprende alegría
6: sí yo creo que se vio no que era como como un triunfo de, de la ilusión de Valencia no fue precioso cuando cuando bueno estaba ya dando la, la vuelta al ruedo con la oreja a la mano en el último la, el último novillo y ya todo el mundo se echaba al ruedo ya a dar la vuelta al ruedo y yo ahora mismo ahora mismo salimos salimos a hombros y, y oye y estar arriba no a hombros de mi gente y mirar atrás y ver todo lo que lo que lleva detrás Gente que que, oye, que que ni yo conocía, que no sabía ni quién era Y luego un montón de niños de la escuela torina la verdad que fue precioso Y luego desfilar no por arriba a hombros y ver Valencia como estaba de entregada Fue una vuelta, una vuelta al rod y una salida a hombros muy, muy espontánea y muy bonita
1: Bueno, pues eh, ese triunfo que refrendaba lo que había pasado en, en Fallas Hablábamos contigo Habías resultado herido, habías cortado una oreja en, en la feria de fallas, pero de alguna forma se necesitaba un espaldarazo de puerta grande, ¿no? Para, para sonar, para que la gente empiece a familiarizarse con, con los nombres de los toreros, ¿no? Por supuesto,
6: y yo era era clave, ¿no? Era crucial que, que el día 11 de mayo que pasase algo y así afronte la tarde, ¿no? Con... Con esa seriedad y, y, oye, y también con la alegría que me caracteriza y lo, y lo feliz que salgo yo a una plaza de toros. Pero sobre todo la clave para que mi nombre a final de temporada aparezca en oye, lo más alto del Jalazón de Novilleros, no por lo menos en uno de los que hemos saturado y, y que más triunfos ha cosechado a lo largo de este año.
1: Es importante ver a un novillero precisamente en eso, en novillero, con las carencias que se puedan tener, pero con toda la ilusión del mundo por abrirse paso. Y eso sí que fue... Eh, algo que transmitió Borja Collado en esa novillada de Valencia la forma de arrimarse, la forma de, de plantarse y de asentarse Te hay, hay momentos en los que te hundes especialmente con la mano izquierda para, para torear esos novillos que tampoco se entregaron mucho
6: Bueno, muchas gracias de verdad por, por las palabras, muy bonito pero yo es que tampoco salgo pensando si estar en novillero o estar en, en artista, yo qué sé yo salgo a la plaza y la verdad que me sale estar Así, ¿no? Con, con ganas, arrebatado, y si veo que un animal, oye, pues que aprieta un poquito más o lo que sea, y oye, con carencias técnicas a lo mejor, no la no lo puedo suplir porque todavía no tengo el oficio suficiente, pues es verdad que, que tiro de los arrestos que tengo y de mi corazón, y oye, y, y que yo lo que quiero eh, es ganar la batalla tanto al novillo como a mis compañeros, está muy claro. Y luego si sale uno, como el último novillo, que, que me deja pegarle 20 relajados, pues la verdad que, que lo puedo disfrutar mucho.
1: Hablas como un veterano, pero lleva si no me salen mal las cuentas, tres novilladas.
6: Sí, era mi tercera novillada con picadores y, y, oye, con muchas ganas, ¿no?, de, de que las próximas que vengan, que también que sean fuera de la comunidad valenciana, que quiero torear.
1: Bueno, tienes una muy importante en Granada, ¿no?
6: Sí, tengo, bueno, una muy importante, tengo un mes muy importante de junio por delante, porque el día 2 de junio voy a capturar un pueblo de Francia, después el 9 a Santiesteán del Puerto y el 23 a Granada.
1: Y en Granada va a estar la plaza llena.
6: Bueno, en Granada la verdad que es una fecha de estas que en el calendario coges y le pones un puntito rojo como diciendo, oye aquí en el primero tiene que ser de dos y en el segundo también de dos.
1: (risas) Novillada en Granada, que va a torear Borja Collado, decía eh, eso de la plaza llena porque de de sobra conocido que se han agotado los abonos. Se ha abonado la plaza para ver a José Tomás que torea el día justo el día antes. ¿Vas a ir en la víspera?
6: Bueno, la verdad que, que me gustaría, pero pero ya veremos cómo, lo que lo que se puede hacer, ¿no? Porque oye, todavía todavía estoy un poquillo tieso con una regla como para irme el día de antes del sitio donde toreo y disfrutar como un señor y todo eso. Pero pero vamos, por, por Granada estaré seguramente, o por lo menos eso espero. A mí lo que me interesa, en verdad, y lo que me importa es estar el día 23, que es el día que toreo yo, y el día que tengo que dar un golpe en la mesa.
1: Sea en Granada o sea en Valencia... ¿El día antes de torear, o sea en la plaza que sea, eh, a ti te gusta estar concentrado, tranquilo, en tu casa, en tu entorno? ¿O eres de los que prefieren, por ejemplo, acercarse a la plaza? ¿Tore José Tomás o toren otros toreros a, a ya tomar contacto con el escenario? Lo digo porque he escuchado versiones de todo tipo en compañeros tuyos.
6: A mí, la verdad que como... Bueno, he hecho las dos cosas, sinceramente, ¿no? Tanto dentro de Valencia como fuera de ella he hecho las dos cosas... Y como todavía no me da cuenta si cuando he hecho una cosa se me ha dado bien y otra mal, pues no sé, me, me es indiferente y me da igual la verdad de momento.
1: Bueno, pero ahí ahí ya entramos en el territorio de la superstición, ¿no? Se me, he hecho una cosa, he hecho la contraria, se me da bien, se me da mal, ¿no, no lo vinculas?
6: Claro, así es.
1: Bueno, estamos hablando con, con Borja Collado Un novillero que abrió la puerta grande de Valencia el pasado 11 de mayo Un novillero que tiene el debut muy reciente Pero que afronta una temporada clave Esta primera ya completa como novillero con picadores Nos contabas, Borja, que, que la preparación este invierno Cuando hablamos en el mes de marzo Ha sido importantísima, muy intensa De la mano de Manolo Carrión, ¿no? Te apoderan Manolo Carrión y Emilio Miranda, hijo
6: eso es, la verdad que, oye, no no se pueden imaginar los ganaderos los agradecidos que le estamos por por cómo nos han abierto las puertas de su casa y por cómo nos han tratado y, y por habernos echado sus, sus, sus animales, sus vacas y, oye, y habernos permitido que les ayudásemos en las labores de campo. Caden, eh, eh, cabe decir que después de fallas, tuvimos un montón de llamadas para, para poder atentar y es cierto que no, oye, que no pudimos ir hasta pasados prácticamente. Un mes y medio, un mes y veinte días después de la corona de fallas, porque no estaba completamente recuperado, la verdad que se me complicó un poco la cosa. Oye, y ver que, que los ganaderos se acuerden de, de, de ti, que te llaman para, para poder prepararte otra vez de nuevo de cara a otro compromiso en Valencia, la verdad que me siento un auténtico privilegiado y muy afortunado.
1: Borja Collado, triunfador en una fecha importantísima, la de la Virgen de los Desamparados en esa novillada de Monte Alto. Borja, hablaremos pronto, supongo que para contar Puertas Grandes, porque no en Granada?
6: Claro que sí, por supuesto. La verdad que muchísimas gracias a vosotros también por por cómo me tratáis, por la cancha que me dais y que me siento un privilegiado y un afortunado de ser uno más de los vuestros también.
1: Claro, claro, es que Borja Collado lo recordamos eh, sin renunciar, eh, porque aquí nadie tiene que renunciar a nada. Sin renunciar a Valencia... También hay que decir que es uno de los nuestros, porque tienes esa raíz conquense clarísima. eh, Recuérdalo tú.
6: Sí, bueno, toda mi familia es de, gran parte de mi familia, de de un pueblo de, de Cuenca, de Valeria, y bueno, yo desde pequeño me he criado ahí, todas las corridas de toros de pequeño las veía por ahí, y actualmente, vamos, los fines de semana cuando estoy en el pueblo siempre la sigo viendo o sea que, vamos, le tengo un cariño y un apego especial a, a Cuenca y a mi pueblo y a toda mi gente que es allí y que son partidarios y, y que vienen a verme a las plazas de toros
1: Eso para quien no entienda eh, lo que hay en la vuelta amarilla del capote de Borja Collado, ¿no? Que pone la 6 eso,
6: eso es, eh, bueno, ¿Qué es, es la
1: seis
6: La seis es la, la virgen del nombre de mi pueblo no la, pienso que que va conmigo, que, que me ayuda y que me protege, o por lo menos en algo hay que creer, ¿no? Yo creo en eso y en las vueltas del capote pone de la 6, en las vueltas de la montaña también en el forro. Y bueno, ahora tengo un capote de paseo también que me han regalado, que, que es una, con la estampa de la virgen de la 6, y, oye, y que espero que, que muchas tardes me podáis ver trenzar el paseillo con él.
1: Claro que sí. Borja Collado, muchísimas gracias y enhorabuena, Torero.
6: Muchísimas gracias a ustedes, de verdad.
1: Muchas gracias a Borja Collado, a Victorino Martín, a Ricardo Gallardo, el ganadero de Fuente Imbro, a Miguel Ángel Pereira, a Ángel Teruel. Muchas gracias a todos ellos por hacer de este tiempo de toros un programa especial. Gracias a todos vosotros por estar ahí, por acompañarnos cada noche de domingo en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Volvemos en una semana. Os esperamos. Hasta luego.